0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Buhr und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Gast heute ist Dieter Nuhr. Der TV-Kabarettist war einst Gründungsmitglied bei den Grünen. Als Satiriker kann er sich trotzdem über Greta Thunberg und Friday for Futures lustig machen. Auch mit Witzen über Muslime ist er schon angeeckt. Er wundert sich, dass die AfD immer noch Corona leugnet. Dieter Nuhr sagt, alle wichtigen Themen werden in Deutschland erstaunlich wenig mit dem Verstand und erstaunlich viel mit Hysterie behandelt. Herzlich willkommen und moin moin, Herr Nuhr. Wir hören Sie nicht, wir müssen... Das Mikro auf laut stellen. Ah, sie sind immer noch auf leise gestellt. Da ist immer noch, da muss die Technik sein. Ah, mit Wolle. Da gibt es einen
0: Schalter. Auf laut. Audio ein, so, alles klar. Okay, jetzt müsste es da sein. So, ja. alles klar. Bin kein Fachmann in diesen Dingen. Sorry dafür, aber ich glaube, das ist so der übliche Anfang, oder? <lacht>
1: <lacht> haben wir schon dabei. Mit dem Mikro haben wir auch noch niemanden dabei gehabt. Also wunderbar, guten Morgen nochmal aus ja, dem hallo. Kühlschrank. Bevor wir mit Ihnen über die Corona-Maßnahmen und die Wertschätzung für Kultur <lacht> sprechen, zurück zu Jochen Werner. Lieber Jochen, wie sieht es aktuell mit den RKI-Zahlen aus und was beschäftigt dich heute besonders?
2: Ja, RKI meldet 4.535 Neuinfektionen, also etwa 1.000 weniger als in der vergangenen Woche. Das ist weiter der Trend, abnehmende Zahlen. Ähm, als Verstorben mit oder an Covid wurden gemeldet 158. Ähm, das ist natürlich eine wieder zu geringe Zahl. Das hängt mit der Meldeproblematik am Wochenende zusammen. Das werden wir jetzt in der Woche dann genauer hören. Ansonsten bei uns an der Essener Universitätsmedizin, wir versorgen aktuell 101 Patienten mit Covid-19 stationär. 35 davon sind auf den Intensivstationen und leider ist ein Patient gestern im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Und was mich heute ganz besonders bewegt, das hängt ausnahmsweise mal direkt mit unserem Gast zusammen, der ja gerne Wissen schafft. Vielleicht in Anerkennung seines Engagements um fundierte und gelegentlich auch kritische Aufklärung, so hatte ich das jedenfalls verstanden, hatte die deutsche Forschungsgemeinschaft unter einigen Prominenten auch Dieter nur gebeten, ein Bekenntnis für das Wissen abzuliefern. Das tat Dieter nur auch. Der Spot ging Ende Juli online und löste einen mittleren Shitstorm aus, dies aber nicht etwa, weil die Botschaft von ihm irgendwie so anrüchig war, sondern weil sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft wohl erdreistet habe, ausgerechnet Dieter nur für die Wissenschaft sprechen zu lassen. Einen, wie es dann hieß, Verharmloser von Klimakrise und äh, Corona-Pandemie. Die Reaktion darauf war, dass das Video-Statement letztendlich von der entsprechenden Seite entfernt wurde. Und für mich bedeutet dieses Beispiel, wo wir irgendwie inzwischen hingekommen sind. Wenn jemand Greta Thunberg in irgendeiner Form vielleicht nur hinterfragt oder wenn jemand die so klar erscheinenden Corona-Ausführungen unserer Epidemiologen mit Fragen beantwortet, dann wissen wir offensichtlich nicht mehr richtig, damit umzugehen. Nur, das muss sich ändern, weil wir ansonsten auch mit den bisherigen Strategien ja doch noch deutlich Luft nach oben haben, um die Pandemie zu bewältigen. Und was gleich die dann nur zu diesem Thema vielleicht, aber vor allem auch zur Krise der äh, deutschen Kultur sagen wird, darauf freue ich mich schon vorab. Aber lieber Jens, eine Frage an dich. Was geht dir momentan oder übers Wochenende durch den Kopf?
1: Tja, auch bezüglich unseres Gastes äh, beschäftigt mich die Künstlermilliarde, die von der Großen Koalition letzte Woche beschlossen wurde, Wurde, das zusätzliche Geld soll Pandemiegeschädigten aus dem Kulturbetrieb zugutekommen. Das sind ja von den Corona-Maßnahmen mit die am schlimmsten Betroffenen. Bisher haben die Behörden vielen zu Hartz IV geraten, in meinen Augen eine Respektlosigkeit. Denn an einer Band, die nicht auftreten darf, hängen ja auch noch mehr Arbeitsplätze als nur die Musiker, Tontechniker, der Gastro, das gastro Servicepersonal. Müssen wir die nicht auch noch für die noch viel mehr tun? Und wie schlimm die Lage in der Kulturbranche ist? Und ob das Geld noch lange reicht, dazu kann uns vielleicht Szene Kinder, die da nur etwas erzählen, nochmal herzlich willkommen, Herr Nur. Sie, Sie können wenigstens im Fernsehen auftreten. Glauben Sie, dass betroffene Künstler zurzeit ausreichend unterstützt werden?
0: Das ist höchst unterschiedlich. Das ist auch das, was wirklich irritierend ist. Es gibt für Einzelne relativ viel Geld ohne Begründung. Man weiß nicht genau, wie diese Beträge zusammenkommen. Andere wiederum müssen darben, haben wirklich, wissen nicht, wovon sie ihre Miete bezahlen müssen. Ähm, es geht darum, dass, dass viele Menschen, die sich bemüht haben, was, was anderes zu machen, was zum Überbrücken zu machen, die zum Beispiel im Sommer in der Gastronomie gearbeitet haben, dass die plötzlich keine Hilfe mehr kriegen. mit der Begründung, sie hätten ja ein Auskommen. Das heißt man wird bestraft dafür, dass man versucht hat, diesem, diesem Dilemma auszuweichen. Das ist erstmal nicht ganz einsehbar. Das zweite ist, ähm, es wird nach Umsetzen, erstattet äh, bzw gibt es äh, gibt es Ausgleichszahlungen und das hat natürlich je nach Branche total unterschiedliche Auswirkungen viele Betriebe die 75 Prozent ihres Umsatzes bekommen fragen sich äh, wann sie jemals schon mal im Leben so viel Geld gesehen haben und äh, weil natürlich kein Mensch äh, 75 Prozent des Umsatzes Gewinn macht, während andere wiederum, die im letzten November keine Einnahmen hatten oder nicht viele Einnahmen hatten, Künstler sind ja auch oft Menschen, die, die äh, saisonal sehr unterschiedlich verdienen, äh, überhaupt nichts sehen. Also insofern kann man, glaube ich, gar keine pauschale Antwort geben. Ich kenne Künstler, die haben mehr Geld zur Verfügung, als sie jemals zuvor hatten. Und andere Künstler, äh, vor allen Dingen, aber geht es mir, ich kann frei reden, weil mir geht's gut. Ich habe eine Fernsehsendung, ich kriege keine Erstattung, ich brauche auch keine Erstattung. Deswegen kann ich wirklich einfach von außen drauf gucken Und ich sehe einfach auch ein großes Problem darin, dass äh, gerade die ganzen Gewerbe, die drumherum arbeiten, einfach irgendwo an ihrer an ihrer Leistungsfähigkeit angekommen sind. Da geht es mir um Tontechniker, da geht es um ähm, um Bühnenaufbauer, um Rigger, um äh, die Leute, die das Catering machen, bis hin zu denen, die die Stühle aufstellen. Lauter Menschen, die eben jetzt ähm, ihre, ihre ihren kompletten Lebensunterhalt verloren haben. Und da müsste eigentlich individueller äh, geschaut werden, wer braucht was ja, und nicht einfach 75 Prozent des Umsatzes ausgegeben werden dann äh, kommt man auf pauschal völlig ungerechte Gelderstattung.
1: Sie stehen ja auch äh, auf der Bühne, haben ja ein Bühnenprogramm. Ich ähm, habe gesehen, in meiner Heimat aus Friesland wollten Sie auch demnächst auftreten. Na, Ihre Prognose, wann glauben Sie, dass Hallen wieder gefüllt werden können?
0: Ich glaube, da ist äh, Jochen Werner ja erheblich näher dran als ich. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie die Pandemie verlaufen wird. Ich weiß auch nicht, wie die Impfung verlaufen wird. Ähm, ich habe ja, Wir haben ja schon gehört, dass es äh, Zweifel zu verlautbaren führt bei uns immer gleich zur Festlegung in der anderen politischen Ecke. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht ganz sicher, wie die Impfung laufen wird und dass es mich ein wenig irritiert, dass ausgerechnet eine Bundestagswahl als Endpunkt der großen Impfkampagne festgelegt wird, dann äh, gerät man gleich wieder in diesen Sog, dass man äh, Wissenschaftsleugner oder Corona-Leugner ist, was natürlich völlig lächerlich ist. Ähm, ich hoffe einfach, dass, wenn wir einen bestimmten Prozentsatz der Impfung erreicht haben, äh, dass, dass wir dann äh, wieder vielleicht im September oder im Oktober langsam wieder loslegen können. Ich habe allerdings meinen Zweifel, dass das so funktioniert. Und das ist vielleicht meine Frage dann auch an Jochen Werner einfach. Ähm, weil mich irritiert, ich glaube, dass wir mit diesen ganzen unausgegorenen Halb-Lockdowns, Teil-Lockdowns, Light-Lockdowns, uns quasi solche Varianten ja heranzüchten, dass man, wenn man Abstand hält, dass dann nur noch die Viren rein evolutionär überleben, die einfach einen größeren Abstand in der Lage sind zu überwinden, erscheint mir persönlich evolutionär völlig logisch. Aber ich stehe mit dieser Meinung völlig alleine. Und da ich aber keine Statements abgebe, sondern frage, habe ich diesmal einen kompetenten Partner. Ich kann Jochen Werner fragen. Mich macht noch, was das Zweite macht mich ein bisschen... Ähm, ja, äh, unsicher. Und zwar ähm, glaube ich, dass wir mit der Impfung gerade genau dasselbe machen. Wenn man über ein halbes Jahr lang eine Impfkampagne laufen hat, dann wird man sich auch da die Mutanten ja heranzüchten. Äh, wenn man dem Virus ein halbes Jahr lang Zeit gibt, äh, sich an, an, die, äh, an die Virenimpfung zu gewöhnen, und ob es nicht äh, eine viel bessere Methode gewesen wäre, einfach lieber noch ein bisschen zu warten und dann aber gleich große Massen auf einmal zu impfen, um das Virus wirklich klein zu kriegen, wäre meine ernsthafte wissenschaftliche Frage an Jochen Werner.
1: Sie kriegen den Video-Joker und wir gehen nach Essen weiter. Jochen, was sagst du?
2: Ja, ich denke, das ist wirklich sehr, sehr schwierig äh, zu beantworten. Es ist auf jeden Fall eine ähm, sehr wichtige Frage weil wir alle davon ausgehen müssen, dass wenn wir hier genügend durchgeimpft haben, dass das, was momentan geschildert wird, dann kommt die große Erlösung und nichts passiert mehr. Ich glaube, das ist nicht äh, die Realität. Wir werden damit leben müssen, dass dann natürlich genau wieder neue Viren, äh, also Mutationen entstehen, die diese Lücke, die sich auftut, äh, quasi ausfüllen werden, weil die einen Überlebensvorteil haben, und ähm, dann geht es ja hin bis zu einem sogenannten Immune Escape, dass die sich ganz dem vielleicht äh, bisherigen Impfstoff entziehen. Meine Hoffnung liegt da auf der mRNA-Technologie, die ist schneller. Und ähm, ich glaube auch, dass die entsprechenden Firmen heute schon an bestimmten Varianten, vor allem zum Beispiel der brasilianischen, arbeiten, um die eben zu erreichen. Und deswegen glaube ich persönlich, es wird geimpft, geimpft und immer wieder geimpft. Und wir müssen in irgendeine Form der Normalität zurückkommen, weil auch die Normalität ja dazu beitragen wird, in einen, ja, in eine, ich sag mal, physiologischeren Umgang. Aber dass dort Lücken entstehen, das wird man wahrscheinlich auch in Israel sehen, wenn das soweit ist. Also vor dem Hintergrund überhaupt keine komische Frage oder was, eine Frage, nur die wird natürlich im Moment nicht so gerne gestellt. Weil wenn man das vor Augen hat, dann verstehen viele natürlich nicht mehr, dass es trotzdem ganz gut ist, wenn sie diese Impfung ja jetzt machen. Mhm. Die Frage, ob man eine konzertierte Aktion hätte besser machen sollen, nach dem Motto innerhalb von so und so vielen Wochen eine Massenimpfung, die ähm, ist, glaube ich, auch interessant zu beantworten. Nur die ist natürlich von der Realität weit entfernt. Ich hoffe dass wir an diesen Erfahrungen jetzt lernen. Und ich hoffe vor allem, dass wir dahin kommen, dass jeder seinen QR-Code hat, dass die Daten erfasst werden, dass man weiß, was gab es für Nebenwirkungen von den Impfungen, sind die Menschen erkrankt. Und all diese Dokumentation, die ja zum Beispiel in Israel dann vorhanden sein wird, die fehlt bei uns. Und wenn Information fehlt, werden wir uns nicht weiterentwickeln. Das ist das, was mich wirklich beschäftigt. Für die Zuschauer, in Israel ist man am weitesten
1: und dieser mRNA-Impfstoff, der wird ja von BioNTech, das ist der noch zurzeit dominierende, der rausgegeben wird und wo man zweimal geimpft wird. Herr Nur, würden Sie denn sagen, dass man dann auch sagen könnte, ja alle, die einen gültigen Impfpass haben, die könnten dann doch ja, kommen, weil sie ihre Freiheit zurückbekommen sollten auch. Ist das vielleicht ein Weg?
0: Das ist eine interessante und sehr umstrittene Frage. Es geht ja sowieso eigentlich für mich auch sehr stark darum, welche Freiheitsrechte sind wir bereit aufzugeben für unsere Gesundheit. Das ist eine grundsätzliche Frage, die bei uns auch immer gleich sehr emotional belegt ist. Da geht es auch darum, dass es was ist wichtiger, Datenschutz oder die, die Freiheit sich zu bewegen. Ich habe von Anfang an nicht verstanden, äh, warum wir bereit sind, alle Freiheitsrechte aufzugeben und niemand diskutiert groß darüber, außer ein paar Querdenkern. Aber das Freiheitsrecht des Datenschutzes stand nie zur Debatte und äh, überall da, meines Erachtens, wo die Bekämpfung der Pandemie halbwegs funktioniert hat, wurde nicht die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, sondern der Datenschutz, und dem man eine App ausgegeben hat, wo man wirklich Kontakte wirklich nachverfolgen konnte bis zum Ende. Und ich habe das bis heute nicht begriffen, warum das eine eine so emotional belegte Frage ist, darüber zu diskutieren. Ich finde, wir haben das, was das angeht, nicht richtig gemacht. Ich glaube auch überhaupt, dass Patientendaten natürlich eine sehr sensible Sache sind, das aber gleichzeitig äh, doch für mich selber aber es unheimlich wichtig ist, dass wenn ich den Arzt wechsle, dass ich meine Daten mitnehmen kann und nicht bei meinem alten Arzt anrufen muss, ihm sagen muss, ich brauche die Ergebnisse, damit ich mich mit ihm prügeln muss, um sie auch wirklich zu bekommen, um dann zu einem anderen Arzt gehen zu können. Das kann doch nicht sein, dass wir dass wir diese Informationen nicht bei uns tragen in Form einer Chipkarte. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ähm ich bin da, was Freiheitsrechte angeht, anderer Meinung. Ich glaube auch, dass die Diskussion gar nicht richtig geführt wird. Ich nehme das zumindest nicht wahr und ich lese einige Zeitungen und ich will jetzt mal die Diskussionen, die da im Netz stattfinden wegen Irrationalität einfach mal ausnehmen. Da kann man ja überhaupt nicht mehr sortieren als normaler Mensch. Wo kriege ich Halbwegs seriöse Informationen, wo werde ich von irgendwelchen Fake news heinis vorgeführt? Das ist alles unglaublich schwierig. Freiheitsrechte äh, sind erstmal äh, gar nicht zu diskutieren, sondern ich muss jemandem begründen, warum er ein Freiheitsrecht nicht wahrnehmen darf. Insofern wird da auch bei uns völlig falsch darüber diskutiert, ob ich jetzt, wenn ich geimpft bin, irgendwo daran teilnehmen kann. Natürlich, ich muss den Nicht-Geimpften erklären, warum sie nicht teilnehmen können. Yeah. Das wäre für mich die eigentliche Diskussion. Darf jemand auf meine Veranstaltung, wenn er nicht geimpft ist? Und meines Erachtens gibt es da eine klare Begründung, eine klare Abwägung. Das wird man mit dem Stand der Pandemie sehen müssen, wenn es soweit ist. Wenn er andere gefährdet, dadurch, dass er nicht geimpft ist, kann er nicht teilnehmen. Und alle anderen können selbstverständlich teilnehmen. Was ist das für eine Diskussion, die wir da führen? Ich verstehe das gar nicht. Wir, wir führen diese Freiheitsdiskussionen auf eine derart irrationale, emotionalisierte, Art und Weise, da kann ich überhaupt nicht mitkommen.
1: Stichwort Netz, Social Media Fake News. Sie sagen über diese Social Media Plattformen wie Facebook, YouTube und Instagram, in der Anonymität verhalten sich Menschen grundsätzlich inhuman. Dort hat sich erst der Umgangsturm verschärft und in der Folge radikalisieren sich die Ansichten. Äh, müsste man auch anonyme Posts verbieten oder müsste da mehr Einhalt angeboten werden?
0: Das ist äh, auch da, äh, muss man sagen, es ist realitätsfern, das zu, zu versuchen, weil es das nicht geben wird. Es wird nicht durchsetzbar sein. Das Internet ist kein Raum, den man so einfach beherrscht von oben herab. Das ist auch gut so. Ähm, ich glaube allerdings, dass man zum Beispiel bei Zeitungen unterbinden könnte, dass Artikel kommentiert werden, die nicht gelesen wurden. Man sieht es ganz deutlich in den Kommentarspalten, dass oft nur die ersten frei lesbaren Absätze kommentiert werden und dahinter nichts mehr. Und ähm, da, glaube ich, schon brauchen wir eine größere Verantwortlichkeit, was die Teilnahme angeht. Anonyme Teilnahme zum Beispiel bei der, bei, in der Kommentarspalte einer Zeitung halte ich nicht für, für sinnvoll. Ich möchte gerne, dass benennbar ist, wer da spricht. Das ist eine Bürgertugend. Das hat was mit der mit der, mit der Zivilisiertheit zu tun. Zivilisiertheit, Freiheit ist nur da möglich, wo Leute haftbar gemacht werden können für ihr Verhalten. Nur dann ist Freiheit möglich. Überall da, wo Leute nicht haftbar gemacht werden, herrscht das Recht Stärkeren Und das ist eine großartige Entwicklung in der Geschichte gewesen, dass wir mit der Aufklärung und der Entwicklung der Demokratie im 19. Jahrhundert die Haftbarkeit des Einzelnen entdeckt haben, des Individuums. Und dass das, Individu dass das Internet diese Rechte jetzt wieder zurücknimmt uns quasi wieder in eine Art Mittelalter, zurückführt, wo anonyme Menschen auf dem mittelalterlichen Marktplatz äh, äh, die moderne Form des äh, des, äh, des äh, der Lündjustiz betreiben, indem sie Shitstorms auf einzelne richten, die abweichende Meinungen äh, verbreiten. Das kann ja nicht die Zukunft sein, dass wir uns da ins Mittelalter zurückbeamen lassen. Ich glaube schon, dass wir seriöse Plätze von Informationsvermittlung brauchen und das können Zeitungen sein beispielsweise. Ich bin auch da nicht naiv. Ich weiß auch, dass Zeitungen ihre Interessen haben, dass äh, Medienportale ihre Interessen haben. Aber trotzdem, es muss ja versucht werden, dass man wenigstens sich zivilisierte Plätze freihält, in denen anonyme Äußerungen nicht möglich ist.
1: Der Support von, äh, für Populisten in den USA und Europa kommt in erster Linie nicht von einkommensschwachen Schichten, sondern von Leuten, die das Gefühl haben, kulturell abgehängt zu sein. Und die mit dem Political Correctness nichts am Hut haben, das sagt Steven Pinker, Professor an der Harvard University. Seine Analyse, die ethnisch weiße Mehrheit der Männer ist frustriert, dass sich die Gesellschaft vor allem um Minderheiten kümmert. Sie fühlen sich zurückgesetzt. Herr Nur, sehen Sie eine gewisse kulturelle Verbitterung dort? Gibt es die?
0: Ähm, ich bin ja ein alter weißer Mann. Ich bin übrigens ein großer Freund von Stephen Pinker. Ich finde seine Bücher ganz großartig. ist immer eine Leseempfehlung. Ich glaube, dass es diese große Frustration nicht gibt. Ich glaube, dass viele Leute einfach gar nicht mehr teilnehmen an diesen Diskussionen. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich zum Beispiel Gendersprache in Frage stelle oder äh, wenn ich über, nehmen wir das Beispiel mal, Gendersprache, dann äh, merke ich, wenn ich mit Leuten über meine Texte spreche, die ich äh, im Sportverein kenne oder die ich, äh, Freunde von Freunden, die jemanden kennen, der einen Vetter hat, ja, also über weite Entfernung, dann merke ich, dass viele Leute völlig raus sind aus diesen Diskussionen. Wir haben eine politische Diskussion, die sich äh, völlig von der öffentlichen Meinung gelöst hat. Wir haben noch nie so eine große Differenz zwischen veröffentlichter und öffentlicher Meinung gehabt wie heute. Mhm. Und ähm, insofern ist da keine große Frustration. Man nimmt einfach nicht mehr teil. Ich kenne äh, niemanden, der gegendert sprechen würde in meinem Bekanntenkreis und Freunden. Äh, natürlich sieht das unter jungen Studenten anders aus, äh, aber auch meine Tochter spricht nicht gegendert und auch in der Arbeit äh, auf der Arbeit spricht sie nicht gegendert. An das ist eine Diskussion, die sich entfernt hat von jeglicher Realität. Da werden Themen aufgebauscht. Die, die mit unheimlicher Bedeutung aufgeladen werden. Und das allerdings nimmt man dann, glaube ich, auch in der Breite wahr, dass man das Gefühl hat, dass die eigenen Probleme nicht mehr verhandelt werden, sondern die irgendwelcher akademischer Kreise, die eine Wichtigkeit haben, die man gar nicht nachvollziehen kann.
1: ja Wahrscheinlich haben Sie gestern auch die Frankfurt Allgemeine Sonntagszeitung gelesen, die titelte im Hinblick auf genderneutrale Wörter, also geschlechtergerechte Sprache. Das wer das macht, der muss aber auch an Pronomen denken, hieß dann wächst, das macht, Denz muss aber auch äh, Pronomen gendern.
0: Also Ja, es gibt ja tausend Vorschläge in dieser Art. Das ist äh, für mich etwas, ich habe mich gefragt, warum interessiert dich das so? Warum emotionalisiert dieses Thema so? So wichtig ist es doch gar nicht. Und dann bin ich drauf gekommen, dass, glaube ich, das, was mich am allermeisten stört, ist, ist, dass Haltung sichtbar gemacht werden soll in Sprache. Es ist eine Form der, der Überwachung durch Sprache, die da entsteht, dass Menschen an der Sprache erkennen sollen, welche Haltung man hat zu bestimmten politischen Themen. Das heißt, man wird erkennbar gemacht in seinen Ansichten. Und diese Form der, der Gesinnungssprache, das kann ich überhaupt nicht leiden und das weckt in mir eine gewisse Renitenz. Ich bin nur jetzt der Letzte, der nicht für Gleichberechtigung von Frauen wäre der nicht dafür wäre, dass jeder seine, seine Lebensform leben sollte. Ich bin für absolute Gleichberechtigung aller Lebensentwürfe, auch für, äh, selbstverständlich auch für äh, transsexuelle, äh, schwule, LGBTQ. Alles ist für mich überhaupt gar keine Frage. Und ich finde es ganz wichtig, das durchzusetzen, dass all diese Lebensmöglichkeiten äh, gelebt werden können. Ähm, es geht nur darum, wie nehme ich die anderen mit und ich glaube, da wird vergessen, dass der Eingriff in die Sprache einer der privatesten Eingriffe ist, die man nehmen kann in das Miteinander von Menschen und dass wir die normalen Menschen verlieren, dass wir Distanz schaffen zwischen den verschiedenen Lebensmilieus und im Übrigen sind das die gleichen Leute, die das einfordern, die immer für migrantische Belange eintreten und da würde ich denen mal sehr empfehlen, das doch mal mit ihrer migrantischen Klientel äh, zu verhandeln, weil da würde ich sagen, ist die Differenz am allergrößten das ist jetzt natürlich pauschal formuliert, wenn wir über gesellschaftliche Gruppen reden, müssen wir pauschal formulieren, aber ich glaube, dass es äh, zwischen dem migrantischen Milieu und äh, zwischen Teilen natürlich des migrantischen Milieus und äh, äh, zwischen den LGBTQ-Aktivisten, ähm, äh, dass da die Differenz in unserer Gesellschaft am größten ist und weit größer als zu den alten weißen Männern.
1: 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dieter Nur. Sie schicken mich mit nachdenklichen Gedanken in die Woche. Vielen Dank dafür. Uh, unsere Talkgäste am Dienstag. Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Beauftragter der Bundesregierung für die deutsch-französische Beziehung. Und Wiebke Meyer, die Chefin der Kreuzfahrtgesellschaft Tui Cruises. Sie kann uns vielleicht verraten, wann wir wieder alle ablegen können. Bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Und
0: zusammen.
2: Das, Tschüss. Dank. Tschüss. Das war
0: 19 Die Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
2: und auf dub-magazin.de.